0: Liebe Hörerinnen und Hörer der Holzbau-Podcast, wir sind bei Folge 9 angelangt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Das Haus des Holzes in Sursee, das ist heute das Thema. Und dafür begrüße ich recht herzlich meinen heutigen Gast, Piamin Jung.
1: Hallo Sven.
0: Piamin, das Haus des Holzes ist schon in aller Munde. Vielleicht als Einstiegsfrage, was ist das Haus des Holzes?
1: Das Haus des Holzes wird unser zukünftiges Bürogebäude sein in Sursee. Also es ist ein Dienstleistungsgebäude plus mit etwa 2'400 Quadratmeter Bürofläche plus sieben Wohnungen.
0: Jetzt die Pirmen Jung AG, ähm, ihr seid ja enorm gewacht, gewachsen. Wie seid ihr organisiert?
1: Also wir sind, äh, es ist so, ich habe vor rund 25 Jahren selber angefangen, als Holzbauingenieur. Und ähm, heute ist es so, dass wir in der Schweiz rund 75 Mitarbeitende sind an vier Standorten. Am meisten sind wir in Rhein, da sind wir rund 50 Leute zusammen. Momentan natürlich viele in Homeoffice. Und in Deutschland sind es dann nochmal etwa 30 Leute an drei Standorten. Und von der Organisation her möglichst flach. Also ich habe eine Geschäftsleitung, wir sind zu fünft in der Schweiz in der Geschäftsleitung. Wir ähm, schauen voraus, auch strategisch. Die Geschäftsleitung ist auch direkt der Verwaltungsrat. Und dann nachher ähm, arbeiten wir als Projektleiter auch. Ähm, Geschäftsleitungsmitglieder sind selber als Projektleiter unterwegs.
0: Also ihr baut jetzt das Haus des Holzes eigentlich. Das ist euer Hauptstandort, nehme ich an. Eure, eure Hauptzentrale. Warum benötigt das? Benötigt es das jetzt? Seid ihr rein am Anschlag vom Platz her?
1: Ja, es war so, Also wir konnten 2003 konnten wir in die Büroräume, wo wir jetzt sind. Und das diese, diese Fläche konnten wir verdoppeln mit der, mit der Zeit und vor zehn Jahren auch selber übernehmen, dass es das unseres war. Mit dem konnten wir die Zinsen natürlich ähm, in, in eine Schwesterfirma mitgeben. Das war das Fundament für das jetzige Haus des Projektes. Und in Rhein ist es einfach so, dass es verkehrstechnisch nicht optimal gelegen für die Mitarbeiter, die möchten heute mit dem ÖV an die Arbeit kommen. Dann waren wir platzmäßig sind wir ähm, am Anschlag, also inzwischen hat nicht mehr jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen selber einen Arbeitsplatz. Wir haben Einzelne, die die Plätze sogar teilen. Und so haben wir 2017 entschieden, dass wir von rein weg wollen, an einen Ort, wo Verkehrs-, der nicht besser gelegen ist. Und so kamen wir sehr schnell nach Sursee. Sursee ist eine immer mehr Wirtschaftsmetropole, ist im Kanton Luzern. Und ähm, hatten wir das Gefühl, das wäre richtig.
0: Okay, ich habe es angetönt. Das Haus des Holzes ist bereits in aller Munde. Was macht das Gebäude jetzt so speziell?
1: <lacht> ja, also Wir hatten natürlich das Ziel, ähm, oder, die Situation war so, dass nach dem Entscheid, dass wir ähm, nach Sursee wollen, war nicht viel später, kam, kam ein Mitarbeiter zu mir und, und sagte, seine Eltern hätten eine Liegenschaft, die sie energetisch sanieren müssten. Und ich habe damit mit ihm auf Google Maps geschaut, wo das ist, und habe gesagt, du darfst mit deinen Eltern sprechen. <lacht> <lacht> und, und das, das hat es dann ergeben. Oder? Also wir konnten die, diese Parzelle von den Eltern eines Mitarbeiters abkaufen. Die haben jetzt auch wieder Wohnung zurückgekauft, eine Yogastudie, die seine Mutter hatte. Und wir konnten auch von der Stadt noch einen kleinen Park dazu nehmen in der ähnlichen Fläche. Und das hat jetzt die Fläche gegeben von rund 2000 Quadratmeter Euro unser Projekt realisieren können. Und unser Ziel war natürlich, klar, ein Holzvorzeigeprojekt, mit dem wir aufzeigen möchten, wie wir das Bauen der Zukunft sehen. Das Bauen der Zukunft, ähm, wo wir die ganzen Klimaschutz mit berücksichtigen, aber auch ähm, Arbeitsweise für die Mitarbeitenden und ähm, ja, wie wir uns zukünftig bewegen.
0: Also es soll eigentlich schon äh, die Zukunft ein bisschen aufzeigen. Ähm, ihr seid jetzt Bauherr und Planer macht schon noch speziell, die Situation, oder?
1: Ja, das ist recht speziell, aber es ist auch absolut spannend, natürlich. Also ich bin vor allem als Bauherr ähm, bin ich sehr stark ins Projekt involviert. Es war aber auch ganz toll, wir, wir hatten ja das Ziel, dass wir das Ganze ohne Pläne bearbeiten wollen, sondern nur alles nach WDC-Beam. Also mit den Modellen arbeiten und auch zusammenarbeiten, Arbeitsform, dass wir miteinander die Planer das Projekt entwickeln, nicht jeder ist in seinem Bereich, sondern wir miteinander. Und so war es ganz wichtig, dass ich als Bauherr am Anfang schon dabei war und immer mit ähm, die Entscheidung direkt entscheiden konnte, dass das Team auch wieder vorwärts arbeiten konnte.
0: Also, siehst du es grundsätzlich als Vorteil, eigentlich als, als, ähm, als Bauherr und als, als Planer tätig zu sein? Äh, Hat sicher, sicher auch seine Schwierigkeiten, gehe ich mal davon aus. Äh,
1: es ist sicher ein Vorteil für mich persönlich. Ich denke, fürs Team kann es natürlich. Es ist nicht immer das Einfachste, natürlich, wenn der Bauherr da ist und zwischendurch noch komische Fragen stellt. Oder, ähm, oder sich halt so tief ins Projekt mit eingibt, dass, dass ich Sachen hinterfrage und auch in anderen Fachbereichen mithelfe, Lösungen zu entwickeln, was sich die Planer nicht gewohnt sind.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen das äh, ein bisschen äh, vom, vom, vom Prozess her äh, anschauen, grundsätzlich mal in der, in der Planung, ihr, hebt, ihr habt den Anspruch das BIM eigentlich umzusetzen, das VDC habe ich in, einem, in einer Präsentation von dir ein bisschen Einblick erhalten. Habt ihr jetzt äh, vergleichsweise länger in der Planung verbracht als, als bei anderen Gebäuden oder äh, deckt sich das etwa?
1: Ja, die Situation war sicher speziell jetzt auch mit der Pandemie. Und wenn wir die Projektorganisation anschauen, ist natürlich so, dass wir sehr viele Bereiche selber abdecken können. Wir, ähm, wir dürfen das, also wir machen Holzbauingenieur, ist klar, aber auch die ganze Bauphysik und den Brandschutz, was die zwei anderen Dienstleistungsbereiche sind, die wir anbieten. Dann machen wir auch das ganze Beam-Management selber, also wir koordinieren selber die Fachmodelle und ähm, haben sogar das Referenzmodell selber erstellt bei uns. Durch das war recht viel bei uns und konnten wir entsprechend auch ähm, gestalten.
0: Ihr habt ja den kompletten digitalen Zwilling eigentlich erstellt, des Gebäudes, oder? Habe ich das richtig Gesehen.
1: Ja, das, das, das ist so. Also wir, ähm, wir haben das, das Referenzprojektmodell ähm, Modell erarbeitet, also aufgrund der Architektenpläne und ab dem haben dann alle Fachplaner ihre Fachplanermodelle erarbeitet. Es gibt ein Luftdichtigkeitsmodell, ähm, ein Brandschutzmodell, ein Schalschutz, ein Akustikmodell und, und, und. Neben der Haustechnik, weil alles dazugehört über 30 Fachmodelle, haben wir die haben wir dann, dann koordiniert zusammen, äh, Mischung, also Schnittstellen oder ähm, Kollisionen geprüft. Das haben wir bei uns in Haus gemacht und dann wieder an diesen Workshops bearbeitet. Und dieser Prozess hat sicher länger gedauert, weil es war für alle neu, die wir zusammen daran gearbeitet haben. Aber es haben alle sehr, sehr viel profitiert. Und ich denke, für die Zukunft können wir da sehr viele Erfahrungen mitnehmen, wenn wir wieder in Projekte gehen, in, in BIM, WDC, wo wir so zusammenarbeiten dürfen.
0: Dann war ja noch speziell, wie du, wie du die, die, also die Unternehmen ausgewählt hast, das war ja nicht ein normales Ausschreibungsprozedere, wie man sich das gewohnt ist. Ist das richtig?
1: Ja, es war für mich ganz am Anfang klar mit dem Planern. Ich, ich, ich habe keine Submission der Planer gemacht, sondern ich wusste, mit welchem Fachplaner neben uns wollte ich noch zusammenarbeiten. Ich habe dem Chef sein Telefon gegeben. Wir sind eingestiegen in, ein, in zwei, drei Workshops das Projekt eigentlich angefangen zu entwickeln und dann haben sie mir gesagt, was sie kosten. Und so sind wir dann unterwegs gegangen. Die Unternehmer, es gibt ähm, Werke, die haben wir ausgeschrieben, zwei, drei, vier ähm, Unternehmer haben das gerechnet. Dann gab es Vergabeverhandlungen, aber es sind ganz einzelne Aufträge, die wir an den kostengünstigsten gingen, sondern das Ziel war für uns, wir wollten Unternehmer, die unser Denken verstehen, die mitentwickeln wollen, die dieses digitale selber aufnehmen wollen und sich selber weiterbringen wollen. Also es war für jeder die schlussfrage was kannst du im Team uns mitgeben, dass wir auf diesem digitalen Weg fitter werden. Und auch er selber. Also alle Unternehmer haben selber, selber Sachen ausprobiert. Und dann beim Holzbau war es speziell. Da haben wir, also es gibt so drei Holzbauer, wo wir spezielle Beziehungen haben. Einer ist der Job in Hochdorf, da habe ich selber die Lehre gemacht, ist unser Junior wieder, der die Lehre macht, der Valentin. Ähm, der Haupt in Rußwil ist auch so einer, ähm, da macht unser Sebastian, startet da nächsten Sommer mit der Lehre. Und dann ähm, der Hubi Hecht, oder Hechtholzbau in Sursee, mit ihm dürfen wir seit über 20 Jahren sehr viele Sachen, kommen sie zu uns, dann haben wir eine enge Zusammenarbeit. Es war für mich klar, dass sie drei zusammen den Holzbau machen. Ich habe das auch kommuniziert allen anderen Holzbauern ringsherum. Ähm, es gibt keine Submission, und das haben alle haben wir gesagt, hey super, es ähm, nicht eine Preisschlacht, sondern ähm, ja, dass, dass, dass wir diesen Weg gehen. Und ist klar, wir haben die Planung gemacht, wir haben ein Debbie gemacht, das muss ja definiert sein, was muss diese Arge auch bringen Und sie haben dann ein Angebot gemacht, oder einen Preis gesetzt, da haben wir schon noch zwei, drei Positionen gesprochen miteinander und hat den Werkvertrag gegeben. Und jetzt organisieren sie sich selber. Und wir haben einen Ansprechpartner, der dann diese Orga, also innerhalb der ARGE entsprechend das alles organisiert.
0: Jetzt in der äh, Präsentation, die ich gesehen habe von dir, hast du erzählt von den, von den Planer-Workshops. Ihr habt alle zwei Wochen habt ihr eigentlich Workshops gemacht und habt mit den Fachplanen zusammen die ganzen Modelle abgeglichen. Kannst du das ein bisschen äh, erläutern, wie das, wie das vonstatten ging?
1: Ja, das ist diese, wie diese Technologie, oder? Also, also wie sie die Arbeitsweise. Das heißt, dass man miteinander arbeitet und miteinander das Projekt entwickelt. Und es war für uns klar, dass wir alle zwei Wochen diese Workshops haben. Das heißt, die Fachplaner haben an ihren Modellen gearbeitet. Am Freitag vor dem Meeting, am Dienstag, mussten die Modelle abgegeben werden. Die wurden dann am Freitag wurden die kontrolliert. Gibt es Issues, gibt es Schlüsselstellen, die, die man besprechen muss. Die gingen zurück am Montag an die Fachplaner, am Dienstag sind wir dann zusammengesessen und haben diese, diese Issues, diese Schnittstellen besprochen und gelöst. Jetzt war das Spezielle, wir, wir sind eingestiegen und hatten das Gefühl, dass wir zuerst dass wir diese Eissitzungen, dass wir die physisch machen, alle zwei Wochen. Dann kam Corona und seit ja, bald... Bald anderthalb Jahren machen wir das nur noch wirklich über Video. Also jeden Dienstagmorgen von 8 bis 12 sind wir über Videokonferenz zusammen und machen diese Planung. Es funktioniert, aber eine Erfahrung für mich ist schon, dass, äh, dass es ganz, ganz toll wäre und auch gut gewesen wäre fürs Projekt und fürs besser vorankommen, was also schneller vorankommt, wenn wir uns mindestens einmal im Monat physisch gesehen hätten. Also eine vielleicht per Video, eine physisch, wieder eine per Video. Man arbeitet anders zusammen, wenn man zusammen ist, zusammen auch einen Plan etwas skizzieren kann und entwickeln kann, als wenn man das über Video macht.
0: Verstehe ich das richtig? Dann sind ja eigentlich viele Detailabsprachen, wie man es sonst <lacht> gewohnt ist auf dem Bau, die sind eigentlich gar nicht mehr nötig.
1: Ja, das ist das Ziel, dass man einen digitalen Zwilling real, äh, macht und dass sind rausführen, führen, dass noch ausgeführt wird und nicht mehr Details besprochen. Ähm, das bedingt natürlich, dass diejenigen, die modellieren, dass sie von der Praxis eine Ahnung haben. Also das heißt, es ähm, also, ist auch eine Lehre da daraus, wenn, wenn du wissen willst, zukünftig, oder was ist die Herausforderung? Ich glaube, die Herausforderung ist im ganzen digitalen Prozess, dass diejenigen, die das Modell erstellen, dass die eigentlich zuerst Jahre, vielleicht vier Jahre auf der Baustelle arbeiten sollten, bevor sie modellieren. Nicht nur der Holzbauer, wir haben einen Holz, Holzbaupolier, der uns die Werkplanung gemacht hat, die hat Erfahrung, aber auch Haustechnikplaner, Elektroplaner, alle die müssten eigentlich auf der Baustelle gewesen sein. Oder, oder der Modellierer das Referenzmodell, das Architekturmodell, müsste eigentlich vier, fünf Jahre Bauleitung gemacht haben auf der Baustelle, dass er diese Details kennt, auf die es darauf ankommt, dass er dann modellieren kann. Das ist Modellieren ist nicht Zeichnen oder Zeichnen Machst du einen Plan und es wird dann gelöst, aber modellieren heißt wirklich, das wird dann eins zu eins umgesetzt. Es ist nicht mehr die Idee, dass man auf der Baustelle irgendetwas diskutiert, wie es sein soll, sondern nur noch, wer macht jetzt was vorweg.
0: Ein wunderbarer Werbespot für die Lehre in der Schweiz eigentlich, für die Handwerkslehre grundsätzlich. Also,
1: ja, Das, das, das ist
0: schon mal sehr gute Grundvoraussetzung, wenn man eine Handwerkslehre gemacht hat, oder?
1: Also das ist für mich die Grundvoraussetzung immer mehr. Und ähm, da müssen wir den Wert der Lehre wieder viel mehr hochheben und den Eltern erklären, die Kinder haben in der Primarstufe, dass eine Lehre ein, ein toller Einstieg ist ins Berufsleben und unser duales system die Möglichkeit gibt, dass man am Schluss alles machen kann. Also Der CEO von Coop zum Beispiel, er hat ja auch eine Metzgerlehre gemacht am Anfang. Und das, das, Sie seid aber auch bei uns auf dem Bau, möglichst Praxislehre. Nicht nur im Holzbau, auch Haustechnik und alles. Und dann über den dualen Weg in die Planung einsteigen. Und ich denke, das ist die Zukunft. Ja.
0: Aber wir, wir, wir beide machen es ja vor, oder? Wir haben ja beide ziemlich mal gelernt, von dem er... Äh, genau. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Gut, wir machen einen kleinen Einschub äh, für die Werbung, für unseren Sponsor und Produzenten. Magic Dream und Emotion Films. Die sorgen für Emotionen. Sei es für die Ohren oder für bewegende Bilder. Ich darf das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. MDE-Films sind die Profis, wenn es um Verfilmungen oder Podcasts geht. Wir haben bereits einige Filmprojekte miteinander realisiert. Die Resultate die sind absolute Hammer. Geht für euren Imagefilm, euer Hochzeitsvideo oder eure Verfilmung eures Anlasses oder ein anderes Projekt auf sie zu www.mdefilms.ch Wie gesagt, neu produzieren sie auch Podcasts, wie zum Beispiel dieser Podcast, der Holzbau-Podcast. Mehr Informationen findet ihr in unseren Shownotes. Eine weitere spezielle Geschichte ist eure Fassade. Es ist eine Holzfassade mit zwei verschiedenen Farben, so wie ich das gesehen habe. Was, was ist so die Spezialität daran? Oder der Hintergedanke?
1: Ja, für mich war ganz am Anfang klar, dass wir eine Holzfassade machen und nicht eine PV-Fassade. Also, wir haben ja, vielleicht kommen wir noch darauf, zu den Zielen vom Objekt, am Hals des ist Holzes, ist überall. Alles. Aber für mich war klar, ein, ein Haus Holz muss nach außen holzig sein, deswegen eine Holzfassade. Jetzt war es früher immer so, dass die Gebäude in der Stadt, die waren farbig. Es gibt kaum ein älteres Haus, das, das roh ist, sondern die sind farbig. Und deswegen war für den Architekten so war klar, für Marc Sifrig, wenn wir in Source bauen, müssen wir ein farbiges Objekt bauen. Und dann war die Idee vom Geschichteten, ganz, ganz früh kam unsere Metapher, eigentlich möchten wir so wie eine Bretterbeige, und so diese Horizontalität, die nimmt auch etwas die Höhe, darauf möchten wir aufbauen. Und dann das Dritte war bei der Farbe, hat der Architekt lang, lang gesucht, kam nicht weiter, und dann hat er eine Farbkünstlerin, haben wir beauftragt, ähm, und, und sie hat dann sich mit der Farbe Auseinandergesetzt, kam auch nicht weiter, ging auf die Baustelle aus der U Aushub, am Laufen war und dann sah sie plötzlich das trockene Aushubmaterial, diese Socker. Und das Socker, das wir jetzt haben, ist eigentlich die Erdfarbe vom Aushub. Und das hat man früher auch gemacht, man hat mit den Farben gearbeitet, die vor Ort waren. Und das ist eigentlich auch wieder eins zu eins. Wir haben jetzt einfach die Farbe, die der Aushub hatte. Und dann das Blaue sollte diese Verzierung sein, der Gebäude. die alten Gebäude waren alle reich verziert in der Stadt. Und deswegen dieses Blau, das ist ein Königsblau, das erste synthetisch hergestellte Farbpigment, wurde 1780 oder so also in Berlin hergestellt. Und das sind jetzt diese farbigen Balken, die das Gebäude auszeichnen.
0: Ja, ich finde das toll, wenn, wenn, wenn da Grund- oder Hintergedanken da sind, wo man eine Geschichte damit erzählen kann. Das ist wirklich toll. Ähm, ja, du hast es vorhin angesprochen, das Ziel eures, eures Hauses. Ich, ich dachte, wir hätten das schon, indem de, in du das so gesagt hast. Aber ich frage das jetzt trotzdem noch, was, was, was ist da euer Hauptziel mit dem, mit dem Ganzen?
1: Ja, ich, ich habe einleitend gesagt, dass, 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 wir, ähm, dass wir aufzeigen, wie wir meinen, dass man zukünftig bauen soll. Und deswegen war für uns klar, es ist ein Holzhaus. Also ein Holzhaus, der, ist, ähm, der Untergeschoss ist betoniert und der Rest ist alles in Holz, auch Liftkern und alles. Und dann nachher sollte es ähm, möglichst rückbaubar sein, das heisst Cradle to Cradle. Oder? Also die Idee ist für mich in 70 Jahren: folgende Generation können die Bohrmaschine nehmen und das Haus auseinandernehmen und mit den einzelnen Stoffen wieder weiterbauen. Also sie nicht recyclieren, sondern als Bauprodukt wieder weiterverwenden. Das Ganze sollte ähm, energieeffizient sein, deswegen ähm, zertifizieren wir das nach P und nach ECO. Und dann Standard nachhaltiges Bauen Schweiz, das sind ja etwa 120 Fragen, die wir da beantworten müssen. Da geht es nicht nur um Bauen, sondern auch um das Projekt im, am Ort und äh, Mobilität und alles. Und da möchten wir den Platin-Standard, das ist eines der ersten Projekte, die überhaupt in Platin ausgezeichnet werden sollen. Also es ist so, wirklich in die Zukunft schauen und schauen, was, was ist zukünftig möglich und wie sollten wir zukünftig äh, wirklich umgehen mit, mit dem Bauern und wie sollten wir die, die, die Umgebung gestalten, dass unsere zukünftigen Generationen auch ein gesichertes Leben haben.
0: Also sehr hohe Ansprüche eigentlich an, an den Bau selber, an die, an die Gebäudehülle oder an, überhaupt an das Gebäude. Jetzt, wenn wir vielleicht noch ein bisschen ins Gebäude reingehen, schlussendlich werdet ihr darin arbeiten. Da waren auch ganz viele Gedanken. Was, wie wie, wie muss der Mitarbeiter zur Arbeit können? Hast du vorhin schon gesprochen? Ähm, wie arbeitet man in Zukunft? Was, was sind das für Arbeitsplätze? oder Was war, waren da die Gedanken bei euch? Ihr hattet ja, ähm, ja, ich nehme an, ihr habt das mit euren Mitarbeitern zusammen entwickelt.
1: Ja, also... Grundsätzlich, ein Hauptziel ist natürlich, wir möchten super Arbeitsplätze anbieten. Das Ziel müsste sein, dass der Mitarbeitende, die Mitarbeiterin am Morgen gerne zur Arbeit kommt und am Abend nicht mehr nach Hause will, weil, weil es so gute Arbeitsplätze sind, weil er sich so, so wohl fühlt. Also da investieren wir, wir relativ viel. Und dann, ähm, auch unsere Arbeit ist nicht Einzelarbeit, sondern es ist immer Teamarbeit. Also, das das ist das. Wir hatten am Anfang in Reihen auch so, dass wir immer Städtische hatten, wo wir zusammenstanden, der Coach mit dem Projektleiter Sachen hinterfragt hat. Ähm, inzwischen haben wir den Platz nicht mehr. Und in Sursee werden wir auch wieder Einzelarbeitsplätze gestalten in einem Grossraumbüro, aber in Besprechungsboxen, wo wir diese drei Bereiche, die wir anbieten, Brandschutz, Bauphysik und Tragwerksplanung, dass sie zusammenstehen können, etwas entwickeln, wieder an den Arbeitsplatz gehen. Und so haben wir verschiedene Arten, wie man zusammenarbeiten kann, also in diesen Boxen, aber auch an großen Tischen oder in einem größeren Raum, wo der auch ausgestattet ist, dann mit EDV entsprechend ähm, möglichst ein gutes Klima, Arbeitsumfeld, dass die Leute kreativ sein können und ähm, ihre Fähigkeiten ausleben können.
0: Und zum Thema Anreise, ähm, wenn wir vielleicht kurz ins Untergeschoss gehen, wenn ich das noch im Kopf habe. Ähm, ihr habt ja ein spezielles Mobilitätskonzept gemacht und habt auch eigentlich äh, unten sehr viele Veloparkplätze und und Garderoben. Kannst du da noch was dazu sagen?
1: Ja, es ist äh, eigentlich hätten wir 58 Parkplätze bauen müssen, da nach örtlichen Bauvorgaben. Wir wollen nach SMBS Platin zertifizieren, wie ich es gesagt habe, und die geben die Vorgabe, dass wir viel weniger Parkplätze bauen dürfen. Und deswegen konnten wir mit einem Mobilitätskonzept die Behörde überzeugen, dass wir jetzt nur 28 PW-Parkplätze bauen, dafür etwa 48 Veloparkplätze die Idee, dass das möglichst viele mit dem Fahrrad kommen an die Arbeit und äh, wir haben im Umfeld etwa 1200 Parkplätze in Tiefgaragen im Umfeld von 500 Metern. Durch das war es dann möglich, bei der Stadt da durchzukommen mit diesem Konzept. Und die Idee ist schon, dass die Leute mit dem Velo oder zu Fuß kommen können. Wir haben eine Garderobe im Untergeschoss. Sie können über Mittag Sport machen oder ähm, haben hier Spind, und ähm, dass sie möglichst Arbeit aber auch im Hobby verbinden können und so das richtige Umfeld haben.
0: Hört sich toll an. Ich reiche dir nachher noch die Bewerbung ein. Nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, kannst du vielleicht noch etwas ähm, zum Energiekonzept des Gebäudes erzählen? Ihr habt da, ja, glaube ich, eine spezielle PV-Anlage grundsätzlich auf dem, auf dem Dach. Ähm, was gibt es da für Geschichten? Ja. Außergewöhnliche Geschichten, sage ich jetzt ja, mal.
1: Außergewöhnlich, ich denke, wir. Wir probieren die Technologie, die heute aktuell ist, und etwas in die Zukunft schaut, bei uns umzusetzen. Also als Wärme, wir, wir, wir nutzen die Erdwärme, also wir haben zehn ähm, Geothermiepfähle gebohrt, wir haben eine Wärmepumpe, wo wir auch Free Cooling machen können, ähm, dass, dass wir etwas kühlere Atmosphäre haben im Sommer, die Raumtemperatur etwas runterbringen. Wir haben eine Quelllüftung, das heißt die Luft wird an einem Ort im Geschoss eingeblasen, zwei Grad tiefer, als die Raumtemperatur ist. Es gibt dann einen Kältesee und wo wir sitzen, da steigt dann die Luft, weil sie wärmer wird. So gibt es einen natürlichen ähm, Wirbel. Und durch das können wir mit wenig Technologie, also Lüftungsrohre haben wir ganz wenig, können wir ganz effiziente Lüftung ähm, organisieren da bei uns. Dann geht es weiter, wir haben eine PV-Anlage, wie, wie du gesagt hast. Also, ähm, wir hätten die PV-Anlage einfach die billigsten Module nehmen können, war mir eigentlich nicht so sympathisch, weil ich möchte möglichst ein Haus des Holzes aus der Region schaffen. Und ähm, der Zufall wollte es, dass meyerburger burger da neue PV-Module hat, die haben mehr Leistung als die bisherigen und die werden in Deutschland produziert. war für mich klar, dass wir diese Module nehmen, auch wenn die einiges teurer sind als die billigsten aus China. Aber das gehört einfach dazu, wenn wir in der bei uns vor Ort arbeiten wollen, wenn wir den Anspruch haben, dass, dass die Leute mit uns bauen und nicht vom Ausland jemand reinnehmen, dann müssen wir das auch vormachen und möglichst Sachen aus der Region verbauen. Deswegen diese PV-Module aus Deutschland. Was wir auch haben, ist eine Salzbatterie. dann, also Die PV-Anlage hat rund 110 Kilowatt Peak. Salz, der Salzspeicher hat auch rund 100 Kilowattstunden. Ähm, Speichelkapazität, auch Salz, das kostet heute etwas mehr, aber dann können wir nach, wenn die Batterie den Dienst erledigt hat in ein paar Jahrzehnten, kann die mit ziemlich ohne Rückstände kann die entsorgt werden. ist für mich auch sinnvoller, als wenn wir auf Lithiumbatterien gehen. Und so probieren wir verschiedene Technologien umzusetzen und in die Zukunft zu schauen, dass wir möglichst einen kleinen Fußabdruck machen für die nächsten Generationen.
0: Unglaublich spannend jetzt, wenn man das alles nur hört, einfach für unsere Hörer und Hörerinnen noch den Input. Wir werden in den Show Shownotes sicher noch äh, das genügend verlinken, dass man auch äh, die Bilder dazu, dazu äh, anschauen kann. Jetzt vielleicht eine ganz plumpe Frage. Wie kam der Name «Haus des Holzes»? Hat er auch eine Geschichte? oder <lacht> Kam das einfach relativ bald, ja, ist klar. <lacht>
1: ja, das war, das war relativ... Schnell. Also es ist auch so, dass die Ligum Zentralschweiz sehr wahrscheinlich ihren Geschäftssitz da haben wir in unserem Gebäude im Haus des Holzes. Und dass es wir wirklich, dass ich alles aus Holz wollte, auch die Oberflächen oder in den Büros, da werden wir Weißtanne haben an den Wänden, wir haben Eschen, Riemenparkett am Boden, wir haben auch einen Unterlagsboden aus Buchenholz, nicht mehr gegossen, sondern um Stefan Küng aus, aus, ähm, aus ähm, Alpnach. Oder? Und möglichst alles mit Holz. Und, und deswegen kam auch dann der Gedanke, Haus ist das Holz, so in einem Gespräch. Und der Architekt der sprang voll auf. Und der Mark Ziefer gesagt, wir bauen das Haus aus Holz. Und so, so war der Name entstanden. Und vielleicht noch kurz zum Holz, ähm, zum CO2-Fußabdruck: wirklich zu zeigen, wir, wir speichern sehr viel CO2 in diesem Gebäude. Oder? Wir werden einen Fußabdruck haben von etwa 2200 Tonnen CO2. Und wir werden etwa 1600 Tonnen CO2 einlagern im Holz, das wir verbauen. Wow. Oder? Das heißt, ähm, den Fußabdruck, wir haben schon einen tiefen Fußabdruck, weil wir so viel mit Holz und ähm, CO2-Effizient mhm. bauen und dann noch im Holz einbauen. Also das Delta wird sehr klein sein.
0: Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Jetzt kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Rubrik äh, hervorhole. Da geht es. Nicht direkt um das Haus des Holzes, sondern eher um deine Firma. Ich hole die Frage von Fabian Scheurer an dich hervor. Wir hören sie gleich mal an. Ähm, was ich extrem spannend fände, vom Pyramid zu erfahren, ist, wie man so ein Beratungs- und Ingenieurbüro skaliert, weil da stehen wir natürlich an. Wir, wir, es hört sich leicht an, wir machen alles digital und da kann man doch eigentlich nur ein paar neue Computer kaufen und die rechnen dann schneller. <lacht> <lacht> Der Trick ist allerdings, die eigentliche Arbeit findet find natürlich in irgendwelchen Köpfen statt, die man mhm. ähm, sich mühsam ziehen muss oder finden muss, oder, oder heranziehen muss. Weil, wie gesagt, wir wissen ja noch nicht mal eine vernünftige Berufsbezeichnung für das, was wir machen. Also, es gibt auch keinen Studiengang, wo dann man kannst, einfach anrufen kann. Du kannst auch keine Stellenausschreibung machen, ja, weil du nicht weißt, wen du suchst.
1: <lacht> also, liebe, lieber Fabian, also, es war ja nicht so, dass ich mal das Ziel hätte, dass ich ein Ingenieurbüro habe mit 20 Mitarbeitern oder einigen mehr. Ich, als ich gestartet war, hatte ich Mitarbeiter, ein, zwei, und sah dann bald, dass das dass ich lieber selber arbeite. Und da war ich dann zwei Jahre so unterwegs und spürte irgendwann, dass es das nicht geht und musste wieder Mitarbeitende anstellen, weil es ging nicht alles. Und, und so hat sich das alles entwickelt, also Mitarbeitende kamen dazu, was sicher ein Zentrales war, weil die Leistung Holzbeinchen gab es zu jener Zeit noch nicht so viel. Das heißt, ich hatte meine Idee, wie ich Projekte bearbeitet haben möchte und habe die Mitarbeiter sehr, sehr eng betreut die ersten Jahre, also sehr eng gecoacht. Und dieses Coaching, das ist etwas, was heute noch läuft. Also ein, ein junger Projektleiter, ein Praktikant, eine Praktikantin startet bei uns, hat seinen Coach, ihre, Co ihre Coaching und, und wird sehr eng betreut am Anfang, aber immer mehr gibt man, ähm, laufen dann die Mitarbeitenden selber. Und auch, auch Mitarbeiter, die zehn Jahre bei uns sind, die haben ihren Coach, Projektcoach in einzelnen Projekten Da werden von Zeit zu Zeit Details ähm, besprochen oder zurückgefragt. Also es kommen Dokumente auf den Tisch fürs vier -Augen -Prinzip. Und das ist etwas Zentrales. Und das Zweite ist noch, wir, ähm, als ich dann nicht mehr selber coachen konnte, alle, weil es so viele Leute waren, irgendwann 15 Leute waren da habe ich zwei Mitarbeiter nachgenommen und zwei Jahre später wollten die uns verla haben die uns verlassen. Und da kam die Frage von Mitarbeitern, du, und jetzt sind wir alleine, das Wissen ist weg. Und da haben wir 2009 in ein Wissensmanagement investiert ein Projekt kamen kam bald darauf, dass wir ein Intranet brauchen, haben ein Internet aufgebaut, wo wir jetzt ähm, ein eigenes Wiki haben, alle Vorlagen da drauf, ähm, wir teilen das Wissen, ein Blog, also werden täglich viele Blogs geschrieben, die können wir kommentieren, wie auf Facebook, Instagram und so weiter und, und das ist das Zentrale, dieses Wissen teilen, also jedes ist ein Teil des Ganzen und heute bin ich überzeugt, wenn, wenn Leute uns verlassen, das Wissen, die Erfahrungen in, sind in der Firma und das macht das Ganze so reich und und das war so ein zweites, oder? Also das Coaching zuerst und das Intranet, ähm, dass wir so miteinander arbeiten können und, und entsprechend die, die Projekte vorwärts bringen.
0: Das ist aber spezifisch Fach- und, und, und Wissensmanagement. Wie, wie ist das dann mit der
1: Führung, mit der Führungsstruktur? Ja, ist klar, die haben wir auch angepasst. Ich hatte das Glück, dass ich 2002 also nach etwa sechs sieben Jahren einen Kollegen kennenlernte und der hat mich gecoacht die letzten 20 Jahre. Peter Strässle und da waren wir jedes Jahr für zwei Tage in einer Klausur jährlich und haben gesagt, Er hat nur gefragt, er hat nicht gesagt mach das so oder so oder, sondern hat nur gefragt und da haben wir zusammen Ideen entwickelt, beschlossen. 50% davon wurde umgesetzt 50% wieder auf die Halde. Man kann nicht alles muss offen sein sich anzupassen und so kam dann auch dass wir Leute, Nachnehmen, eine Geschäftsleitung aufbauen. Vor fünf Jahren war ich dann drei Monate in Kanada und die Geschäftsleitung hat alles selber gemacht. Und das hat wunderbar funktioniert, hat mir gezeigt, ich brauche sie ja gar nicht mehr. Ähm, und ich denke jetzt mehr voraus, so strategisch, ähm, bin bei einzelnen Projekten noch dabei und ähm, kann vor allem jetzt unser Haus des Holzes bearbeiten.
0: Toll, aber braucht schon auch von dir den Effort, um, um da eigentlich ähm, das so aufzugleisen, das ist es also ist nicht so, dass das einfach automatisch geht. Es benötigt das, äh, schon auch äh, ja es, Einsatz.
1: Äh, ja, es, es braucht sicher Einsatz und vielleicht was auch noch ist. Oder wie gesagt, ein gesagt zu dieser Frage, ich hatte nie ein Ziel von einer Größe. Das Ziel war immer, dass wir glückliche Bauherren haben, dass wir super Projekte machen. Und ähm, ja, das, das, war, das war so, wie wir vorwärts gehen, oder? Und und, ähm, und das ist klar, da muss man ähm, Leute wieder begeistern. Das können alle, also können sehr viele, wir haben so super Leute, die da, die da miteinander am, am Kern ziehen.
0: Finde ich sehr spannend. Das, ist, das deckt sich genau mit der Aussage von Pius Renkel. der hat nämlich genau dasselbe gesagt. Er hat auch gesagt, er hat kein Ziel, irgendwie die Firmengröße in diese Richtung zu entwickeln, sondern es geht darum eigentlich, gute Arbeit zu leisten und diese und, und, und äh, zufriedene Bauherren, äh, gute Projekte zu machen etc.
1: Genau. Und noch etwas Zentrales, habe ich bisher nicht gesagt, ist, für, mich, für uns gab es nie eine ein Größenziel Ziel oder ein Größenlimit, Limit, sondern ich und mit mir auch in der Geschäftsleitung haben wir immer gesagt, uns muss es wohl sein. Mir muss es als Pirmin Jung wohl sein mit der Firma, es muss lebenswert sein, ich muss Freude haben, ich muss die Gewissheit haben, dass die Projekte gut machen, die wir haben, dass die Architekten gerne mit uns zusammenarbeiten, dass, dass die Bauherren froh also, zufrieden sind mit dem, was sie kriegen aus unserer Arbeit. Und wenn das so ist, ist es eigentlich egal, wie viele Leute das du hast, also wenn es den Leuten wohl ist. Und das ist so unser Größendefinition, oder? Uns muss es wohl sein. Zuerst im Kopf und dann auch den Mitarbeitenden. Das bestimmt die Größe. Ja.
0: Tolle Aussagen. Danke vielmals, Pirmin. Und jetzt möchte ich dich gerne bitten, noch eine Frage äh, zu stellen an unseren nächsten Gast. Das wird Reto Schneider sein von der Firma Woodness. Du kennst ihn. Ähm, was würdest du gerne von ihm wissen?
1: Ja, lieber Reto, wir dürfen zusammen in der Liga Zentralschweiz zusammenarbeiten, im Ausschuss und im Vorstand. Ich weiß, dass du viel international unterwegs bist. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Holz, mit dem Schaff mit Holz in der Schweiz äh, weltweit in einer Vorreiterrolle sind. Jetzt weiß ich auch, dass du international sehr viel unterwegs bist. Und ich möchte dich fragen, wie schätzt du das ein? Was geht weltweit mit dem Holzbau? Und vor allem, wie können wir aus der Schweiz mit unserem Know-how, das wir haben, mithelfen, diesen Holzbau weltweit zu entwickeln und daran zu partizipieren, wir aus der kleinen Schweiz.
0: Vielen Dank dafür, werde ich Ihnen gerne stellen. Das wird auch äh, ein bisschen unser, unser Hauptthema sein mit Reto, die ganze internationale Geschichte. Da freue ich mich drauf. Die Folge mit Reto wird die Folge 10 sein unseres Podcasts. Ähm, danach werden wir eine Sonderfolge machen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Fragen an mich, an den Holzbau-Podcast habt, dann sendet sie mir unter info.holzbaupodcast.ch oder über die Homepage holzbaupodcast.ch Stellt uns Fragen zum Podcast, zu mir als Person, zu den Themen, wenn ihr Inputs habt, zu Gästen, wie auch immer, stellt sie mir und wir werden diese in unserer Sonderfolge nach der Folge 10 eine Woche später behandeln. Firmin, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und weiterhin viel Erfolg und einen sehr guten Abschluss mit eurem Haus des Holzes.
1: Danke vielmals, Ben.